0: Du lytter til 1
1: Folk, der, der ikke har været der og oplevede det, de tror ikke på det. De tænker, at det der, det er, simpelthen, altså, det er jo noget, de sidder og siger, at det er løgn, for det kan jo ikke foregå sådan på en skole i Danmark. Men det eneste, jeg vil sige til de mennesker, der er, at I, I bliver klogere. Altså, de vil blive overrasket over, over hvad der foregår øh, på Havregården. Ikke? Så selvom man kan sige, at at, at mange sidder og tænker, at altså, vi er i Danmark, og vi har styr
2: på tingene. Og, altså, prøv at vågne op. Vi er i 2013, og en ung teenage -dreng skal til at starte på Havregården. Hans navn er Benjamin. Inden han starter, bliver han af sin sagsbehandler beskrevet som en sød og rolig dreng. Men også en dreng, der i flere år er blevet mobbet, fordi han er overvægtig og aldrig går i skole. Kommunen har besluttet, at Benjamin skal på Havregården. Et sted, hvor den venlige og høflige, men lidt for store dreng skal få nye venner og genfinde glæden ved at gå i skole. Men Benjamins møde med en gruppe af de elever, der går på kostskolen, skal ende med at få den helt modsatte effekt. Benjamin ved i sine tre år på Havregården gå fra at være, hvad kommunen beskriver som en sød dreng, til en ung mand, der får bandeforbindelser, tager stoffer og som styrer skolens yngre elever. Fra p Dokumentar, mit navn er Christian Stemann, og du lytter til anden episode af Kostskolen. Ja, det var meget fint. Sidde, øh, så ord, øh. Kan du bare lige fortælle, hvorfor, øh, hvorfor startede du på Havregården? Jeg møder Benjamin første gang i efteråret 2020. Han er 21 år gammel, læser til automekaniker og bor med sin kæreste, som han mødte på Havregården.
1: Jamen det gjorde jeg, fordi at jeg i, i lang tid øh, ikke var kommet i skole og jeg har haft nogle, nogle problemer i skolen. Jeg har gået på flere forskellige folkeskoler og og jeg havde været på julemærke hjemme også en gang og sådan, fordi jeg ikke, ja, jeg havde det ikke så godt, og øh, jeg passede ikke så meget i folkeskolen. Men, men udover det, var jeg sådan normal barn, jeg legede normalt, og var ude og cykle og klatre i træet, som andre børn. Så var det så af forslaget om Havregården. Det kom på banen, og øh, jeg fik at vide, at, at øh, de andre børn, der gik derop, de, de var glade for at gå der, og, og at øh, det havde hjulpet dem. Så det ender med, at jeg starter på Havergården.
2: Og hvor gammel er du her? Der er jeg 13 år gammel. Jeg starter den 13. august 2013. Benjamin er en af flere drenge fra Havergården, som jeg har talt med i forbindelse med den her historie. Ligesom at Cassandra er interesseret i at forstå, hvordan Benjamin følge sin sagsmappe, ender med at gå fra at være en lille rolig dreng. Jeg
1: spillede rigtig meget computer. Jeg havde ikke så gode erfaringer med, at skulle være en del
2: af fællesskabet. Til at blive en ro og hårdkogt ung mand, der er troende over for personalet og voldelig mod andre elever. Benjamin fortæller mig, at han har glædet sig til at begynde på Havregården, og at han har fået et godt indtryk af stedet. Men Benjamins start på Havregården skal ligesom Cassandras, vise sig at være langt fra det, som Benjamin og hans sagsbehandler regner med. For ifølge Benjamin går der ikke lang tid, før han opdager, at der er et særligt hierarki blandt mange af eleverne på skolen, et hierarki, der byder på tæsk og trusler, hvis man ikke retter ind.
1: Jeg kan huske det første, det første stykke tid deroppe, der, øh, ja, der var jeg jo bare mig, kan man sige. Og det var helt nyt, og der var mange, rigtig mange nye mennesker. Og allerede inden for den, den første måned, der er jeg på en eller anden måde blevet uvenner med nogle af de lidt ældre piger, og så nogle af de her små drenge her, de render jo røvende, de her ældre piger, og vi gør, hvad fanden de nogle gange, det der små drenge og sådan noget, ikke? Men dem er jeg bludvendere med på en eller anden måde. Jeg kan sgu ikke lige huske, hvordan jeg har fået sagt det eller andet til men jeg har været lidt smart i munden. Men de hopper så op ude foran min dør, i flokkevis. Der står 10-15 mennesker ude foran min dør og prøver at sådan sparke den ind, og... Altså, jeg kan virkelig høre det buller og brager, ikke? Altså, dørkammen, den, den giver sig så meget, at jeg tænker lige om lidt, så rører det hele lortet ud af væggen, ikke? Altså, var du bange? Jamen, jeg var eller? skræmt for videre sans, der står på det værelse der. Uh, og kun 13 år gammel, jeg havde uh, kendt dårligt nok deres navn, dem, der stod ude for min dør. Ikke? Men uh, så til mit held, så lærerne og, og en af de andre klasser, de var ved at, at lave noget uh, snobrød med et bålsted, der ligger sådan lige ude foran mit, mit vindue og så lidt til højre. Så jeg kan sådan se min, uh, min matematiklærer, grupper, sådan, så han prøver at fløjte til ham der, og han kommer hen og forstår ikke rigtigt, hvorfor jeg kalder på ham der, og så lige pludselig kan han så også selv høre, at de banker på døren der. Så han hopper simpelthen ind ad mit vindue udefra, og øh, åbner så døren. Og lige det han åbner døren, der kommer der en kæmpe flamme udefra, og er et par centimeter fra at ramme ham lige i ansigtet, fordi en af de ældre piger, hun har tændt en lighter, og så simpelthen satte en deodorant til den i den anden ende.
2: Jeg har ringet til den lærer, som Benjamin fortæller, kommer ham til undsætning. Han kan ikke huske den her konkrete episode, men han siger, at det er ret sandsynligt, at det er sket. For som han fortæller mig i telefonen, den her slags ting skete hele tiden på Havregården.
1: Velkommen til Havregården ikke? her. Nu får du lige en tur der. Det var, der var mange nye børn, der fik, hvis de ikke, ikke opførtes ordentligt og rettet. ind. Og det var ikke efter lærernes regler, det var efter elevernes regler. Fordi det var ikke lærerne, der satte dagsordenen. Altså en af de følelser, man har, når man starter, det er,
2: hvad fanden er det, jeg er gået ind til? Altså, hvad fanden er det, jeg har sagt her ja til? Episoden på værelset er Benjamins første møde med det berygtede hierarki, eller hakkeorden, som en lang række tidligere elever fortæller hersker på skolen. Et hierarki, hvor eleverne deles op i de svage og de stærke. Og ifølge Benjamin et hierarki, hvor en hårdkogt kerne af elever reelt styrer skolen. Elever, som de voksne også frygter. De kunne få andre elever
1: til at gå ned på andre folks værelser og tage ting og finde folk, tæve
2: folk, sådan nogle ting. I Benjamins sagsmappe beskriver kommunens sagsbehandler endnu en episode fra det første halve år, han er på I Ifølge notatet ringer en gradfærdig Benjamin hjem til sin mor, da en elev har troet ham med en kniv. Det her får Benjamins kommune til at ringe til skolens forstander Morten Ulrik Jørgensen. Men forstanderen han afviser det, som Benjamin har ringet og fortalt til sin mor, kan jeg læse i notatet. Forstander Morten Olag Jørgensen erkender overfor kommunen, at der er elever, der har knive med på Havregården, og at det er blevet populært med svejtserknive blandt de unge. Men at den dreng, som tror Benjamin, uheldigvis havde glemt at lade kniven blive hjemme den weekend. Morten Olag Jørgensen siger dog, at det var en pige, der holdt kniven for drengen, og at drengen i stedet troede Benjamin med noget, han havde i lommen. Hvad det så er, at drengen har i lommen, og som han tror Benjamin med, uddyber forstanderen ikke og sagen ender som ord mod ord. Altså den følelse, man får i maven, det er sådan
1: en, det er sådan en følelse, hvor, hvor, man, hvor man tænker, at jeg kan kun stole på mig lige nu. Så, så selvom jeg har valgt Havregården, for at prøve at være, altså komme lidt med i fællesskabet, og være sammen med andre på min alder, der er simpelthen sket det, at, at man enten bliver nødt til at isolere sig, simpelthen ren frygt for, hvad, fanden, hvad der ellers sker. eller så man nødt til at ja, udtænke en plan, finde på et eller andet. Det første, det første skoleår der, det var meget
2: turbulent. Benjamin fortæller mig, at han allerede i løbet af de første måneder på Havregården mistænker skolen for at tage børn ind, de ikke kan håndtere. At mange af de børn, han går sammen med på kostskolen, ligger uden for skolens målgruppe, mener han. Ifølge Benjamin har de ansatte svært ved at tøjle eleverne og det grænseløse miljø, de skaber på skolen. Kontrasten mellem 13-årige Benjamin og nogle af de andre elever er slående. Benjamin starter ikke på havergården fordi han har store problemer. Han er skoletræt og modløs. Han overgår ikke at komme op om morgenen. Benjamin siger, at det er kommunens plan, at han skal tilbringe størstedelen af sit teenage-liv på Havergården, så han får en afgangseksamen. Men han fortæller mig, at han efter et år på Havergården føler, at han står over for samme dilemma, som Cassandra stod med. For der er ifølge ham kun to muligheder. Han kan blive trynet og mobbet, eller vælge at slå fra sig og blive en del af den hårde kerne.
1: Jeg følte ikke, jeg havde noget værd. Jeg, jeg vidste, fordi jeg havde fået ved min sagsbehandler, at planen var, at jeg skulle være der, til jeg var 18. Og der er stået som 13-14-årig i Altså, så er der jo lang tid, til man bliver 18. Altså, det er jo en horisont, man slet ikke kan se på det tidspunkt. Man kan ikke se det der lys fra den der Det Der er bare mørkt. Og jeg tænkte, at jeg, skal ikke, jeg skal ikke være her heroppe i fem år. Og så altså, simpelthen nærmest være, være bange for at være her.
2: Omtrent samtidig med, at Benjamin har gået på skolen i et år, holder ledelsen i 2014 et internt møde med medarbejderne og lærernes fagforening. En tidligere medarbejder har sendt et referat af mødet til mig. Mødet kommer efter, at skolen har fået et påbud fra Arbejdstilsynet. Til Arbejdstilsynet siger medarbejderne, at de ikke føler sig kompetencemæssigt klædt på til at håndtere bredden af eleverne. På det interne møde på Havergården er et af punkterne derfor, hvad det er for en slags børn, man optager på kostskolen. Og i referatet kan jeg læse, at ledelsen nu siger, at skolen er på et marked, hvor skolen er nødt til at tilpasse sig de elever, der er markedet for. Og så står der, at lærerne nu skal tilpasse sig en anden praksis. Det skal de blandt andet, fordi der omkring det her tidspunkt er politisk besluttet, at langt flere børn med lettere vanskeligheder skal inkluderes i almindelige folkeskoler, Dermed forsvinder en del af det elevgrundlag, som Havregården tidligere har levet af. Jeg ved ikke, hvor stor en andel af eleverne på Havregården, der på det her tidspunkt i 2014 er socialt udsatte elever. Men tre år senere, i 2017, kan jeg i et folketingssvar læse, at hele 94% af eleverne på Kostskolen er registreret som udsatte. Det gør Havregården til den privat og friskole i Danmark med den største andel af udsatte elever. Det får ifølge flere medarbejdere hurtigt store konsekvenser på kostskolen. Det Da
0: jeg startede på Havregården, der var Havregården fyldt med en masse børn, som øh, havde alle øh, mulige forskellige problemstillinger. Men vi havde et til fælles, det var, at vi skulle have en god tid. Vi skulle have det godt her. Og mange af børnene var ikke vant til at blive sat på skødet og sådan noget. Eller at man gav dem kram.
2: Jette Pedersen starter som lærer på Havregården i 1987. Når man taler med Jette og hører om hendes første 20 år på Havregården, så lyder det som noget af det, man kan høre i YouTube-videoerne mange år senere.
3: Det bedste, der skete for min datter det var, at hun kom på Havregården.
0: Vi gjorde nogle utraditionelle ting, som de ikke havde prøvet før på nogen andre steder. Og man sådan tog dem om skulderen, når man gik op til undervisning og, og roste dem og prøvede at få dem til at få lysten til at lære. Men der var også vanskeligheder med dem. Ikke en tvivl om det. Men det var alligevel sådan, vi var et hold. Vi var en familie. Vi holdt sammen.
2: Vi var os. Ifølge Jette Pedersen var Havergården et sted, der klækkede gode samfundsborgere ud. Hendes egne børn kom ofte på besøg og legede med børnene på skolen, og hun var så tryg ved stedet, at hun ikke ville have noget imod, hvis hendes egne børn gik der.
0: Altså i starten, da jeg var der, der sagde jeg altid, når folk sagde, hvordan er det? Så sagde jeg, hvis jeg døde en gang og mine børn stod uden forældre, så synes jeg, det ville være et godt sted. Sådan havde jeg det. Det kunne de godt. Det ville jeg aldrig sige
2: mere om det, jeg forlod. Efter 20 år på Havregården sker der nemlig et skred, Hvor man engang tog børn ind, som man kunne hjælpe og håndtere, så bliver Jette Pedersens sidste 10 år på Kostskolen præget af en helt ny type børn. Ifølge den gavede lærer bliver der nu optaget flere børn med svære problemer, der kræver flere kompetencer og specialiseret viden at kunne hjælpe. Det gør Kostskolen ifølge hende for at sikre, at der er nok børn til, at skolen kan løbe rundt
0: de var meget bange for, at man ikke havde det børneantal, man skulle have. Man tog børn ind, man ikke kunne håndtere, som vi ikke var dygtige nok til. Og det blandede med, med nogen, som vi sagtens kunne give en, en god start. Gjorde, at dem, der skulle have en god start, havde svært ved at få det, når de stærke elever eller mere udsatte unge også blev optaget.
4: Vil du have taget dine
2: børn, hvis de var den samme alder,
0: ville du så have taget dem med til det sidste hånd? Nej, 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 nej. altså det, 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 det gjorde man ikke. Slet ikke. Der var en helt anden
2: ånd. Som arbejdsmiljørepræsentant advarer Jette Pedersen derfor gang på gang om, at arbejdsmiljøet var for dårligt, og at medarbejderne ikke kunne håndtere de behandlingskrævende børn.
0: Jeg synes også, at jeg har haft og har, øh, har haft et ansvar øh, over for de børn, som vi har fået ind. Og jeg har øh, sikkert også lavet nogle fejl, det gør alle, det gør jeg sikkert også. Men jeg har ikke lavet det gå stille af. Og jeg er ikke gået videre med det til køkkenpersonalet, jeg er gået videre med det til ledelsen.
2: Som arbejdsmiljørepræsentant advarer Jette Pedersen i 2018 endnu en gang bestyrelsen om, at arbejdsmiljøet fortsat er meget dårligt. Og det er især på grund af, at medarbejderne ikke kan håndtere de meget behandlingskrævende børn. Men opråbet af ifølge Jette Pedersen igen forgæves, og kort tid efter går hun på pension.
1: Jamen altså, der var en sommerferie, hvor, øh, altså det skal lige siges, jeg var ikke særlig høj, da jeg startede på Havregården. Jeg har måske været 1,56 høj, da jeg startede på Havregården. Meget, meget lille 13 høj. Jeg har været op et, et skoleår. Og i den her sommerferie, der når jeg er vokset 10 cm i højden eller sådan noget. Og der så kommer op på Havregården
2: igen, og begynder at stille og roligt af træen og sådan noget. Da Benjamin i 2013 har gået et år på Havregården, har han oplevet overfald, mobning og fysisk vold. Benjamin har derfor taget valget om, at han ikke længere vil være nederst i hierarkiet. Han vil gøre det, der skal til for at stige i graderne, også selvom det betyder, at han skal blive en af dem, han selv tidligere har frygtet. Altså, jeg var så træt af folk, så da de begyndte der
1: at komme, nu var det et nyt skoleår så skulle de lige over prik til den igen. Så lige pludselig jeg tænkte jeg, nu, øh, nu kan jeg sgu, ikke, øh, jeg sgu ikke overskue det mere. Så knyttede jeg hånden, og så satte jeg den lige i på ham til Og så løb jeg for det tænker jeg, det var nok smartest lige i et øjeblik der, så var jeg bare væk men de løb ikke rigtig efter mig de der, og så øh, fordi jeg tænkte, jamen ja jeg er ikke så stolt, jeg ikke kan gå over og sige skyld, så jeg går over og siger til, ham, hvor der var. selvom du har været nær over for mig, så øh, det var ikke meningen, at jeg skulle slå dig og øh, det ender som er, altså i stedet for at vi bliver uvenner, så begynder vi bare at snakke sammen
2: så du vinder faktisk hans respekt så
1: øh, altså, man kan sige, jeg, jeg var ikke offer mig. Jeg, jeg svarede igen. Jeg slog igen. Også fordi jeg begyndte også at få samme attitude over for læreren. Jeg begyndte også at svare lærerne igen. Jeg begyndte også at gøre lige, hvad fanden det passede mig. Og det kunne de andre i livet også se. Og så, når man var, når man var lidt mere med, så begyndte de jo sådan, hvad vil du med til fest i weekenden? Ikke? Og så er altså, selvfølgelig ved jeg det, ikke?
2: Hvad var der sket, hvis Benjamin ikke havde stukket ham der. på hovedet? Jamen, det... Nu siger de vold
1: ikke er løsningen, men det kan man jo så sige, at det var lige her. Ikke?
2: Benjamin fortæller mig, at Havregårdens regler er gyldige, fordi der ifølge ham er meget få konsekvenser ved at bryde dem. Blandt mange af de unge på Havergården er det de interne regler, der gælder, og det handler om aldrig at vise svaghed. Enten er det dig, der uddeler tæsk, eller også fordubben, siger han.
1: Hvis man var blevet virkelig, altså virkelig uvenner med nogen, så gik man simpelthen ned på deres værelse, hvis deres står ikke var åben, så, så ventede man simpelthen bare til de åbnede dørene. Og så mødte man dem bare med en rigtig lusing. Smask lige på siden af hovedet der, Det er sådan noget, man, man normalt oplever i kriminelle miljøer. Ikke? Men øh, det burde man jo ikke opleve på en, en, en kostskole. Vel? Fordi man var jo derop, fordi man... Lærerne, som de, som de selv sagde det, man skulle være der fordi at der var tryghed. Det var til børn, der ikke rigtig havde noget bedre alternativ at komme hjem til. Så du tog sken i den Ja, det gjorde jeg sgu. Altså, det blev hurtigt sådan en. Så gør jeg det på min måde. Og alt hvad det indebærer, Og det var jo, altså... Når man startede på Havregården, ja, man havde ikke gået der særlig længe, så... rent man jo rundt i peak performance jakker og carhart og Nike-sko. Kom an, Hvad vil du, sko? Og skal smadre der bukser? Det er uniformen, Og det... Det var jo næsten det tøj, alle gik i. Ach, Så hørte de alle som det der gangsterrap også. Geely hørte vi meget der i 2015, da han lige var kommet med det der album. Ikke det var. Galt, den kørte på højtalerne hele tiden. Han.
2: Men på trods af alle de ting, som Benjamin oplever på Havregården, så har der også været gode stunder på kostskolen, fortæller han. Ligesom mange andre, jeg har talt med, bruger han ordet familie. Selvfølgelig var der da også gode tider deroppe. Det var der.
1: Der var der super gode tider, hvor vi, hvor vi hyggede os, og kom godt ud af det med hinanden, og lavet lavede bål og snobrød og sådan noget der.
2: Så altså, det var ikke fordi, det kun var, det kun var lort. Også Cassandra oplever, at tiden på Havregården giver en positiv oplevelse,
5: Min skolegang er faktisk det bedste deroppe, fordi jeg havde to lærere, som bare virkelig øhm, åbnede øjnene for, at jeg var måske ikke så dum i skolen, som jeg lige havde gået rundt og tænkt, jeg var.
2: Og de fortæller begge to, at der var børn og unge på kostskolen, der havde gode oplevelser med at være anbragt på Havregården. Men ifølge både Benjamin og Cassandra, der begge to beskriver sig selv som værende en del af den hårde kerne på kostskolen så ændrer det ikke ved, at der følge dem var mange børn og unge, der fik det dårligere af at gå på Havregården. Især fordi medarbejderne ikke var i stand til at håndtere mange af de udsatte børn, der blev optaget på kostskolen. Cassandra og Benjamins fortællinger giver et indblik i, hvad de oplever, at der sker på Havergården i de år, de går på skolen. Men jeg har også fået adgang til en række interne dokumenter fra Havergården der viser, hvordan medarbejderne blandt andet oplever vold og trusler. Det er advarsler fra medarbejderstaben til ledelsen. Og advarslerne er inddelt i fem kategorier. Blandt andet vold, trusler og manglende opbakning fra ledelsen. Medarbejderne kalder de interne advarsler for nok-a-nok-advarsler. Og, og hver eneste gang en medarbejder oplever sådan en hændelse, kan de vælge at skrive en advarsel. Og det er der mange, der gør. Jeg ved ikke, om jeg har fået alle advarsler men jeg er kommet i besiddelse af i alt 51 advarsler fra 2014 til 2017. Hver især beskriver personalet, hvordan de f.eks. oplever at blive spyttet i hovedet, troet med en hammer, fornikket en skalle eller fysisk trækker sig, fordi de ikke ved, hvordan de skal håndtere børnene. To opgivende aftenvagter skriver f.eks. følgende advarsel en vinteraften i 2014. Vi har ikke at skrive alt ind. Ingen tid til det på grund af brændslukning i hele vagten. Det var på intet tidspunkt muligt for os at skabe nogle rolige, hyggelige rammer for børnene. Der var gang i de unge frem til kl. 2.30. Herefter meget svært for os voksne at falde til ro. Ingen nattevagter til os i fremtiden, tak. PS.
4: Oplever klump i halsen, grådler bil, tung hovedpine, da vi skal referere vagten til afløserholdet. Tankevækkende, at vi løber så stærkt vi kan, og når paraderne
2: falder, kommer følelserne. I 2016 skriver en lærer en nok a nok om, hvordan en gruppe unge bruger peberspray mod hinanden og personalet. Tirsdag aften blev gruppe 2 og gangene til vagtrummet udsat for peberspray. Altså blev sprøjtet med peberspray. Jeg blev voldsomt mærket af det her og min luftvej, Altså jeg er astmatiker og måtte forlade vagten på grund af sjener. Og der er bladrede de mange advarsler igennem, falder jeg over den måske mest opsigtsvægte af dem alle. Advarslen stammer fra 2017. En elev har været på psykiatrisk afdeling på hospitalet, men lærerne vil ifølge advarslen ikke indlægge hende. I stedet er det meningen, at en lærer fra Havergården skal køre pigen hjem. Men ifølge advarslen vil pigen ikke
4: med tilbage til kostskolen. Derfor tager hun en beslutning. Hun spænder selen op og samler sin taske, åbner døren og gør sig klar til at springe. Jeg siger stop, tænk dig om, mens jeg får bremset bilens fart ned fra 60 km i timen til 15. Vi nærmer os et lyskrys og hun springer ud. Heldigvis slår hun ikke hovedet i asfalten. Hun ligger lidt, jeg bremser helt op. Hun rejser sig, tager sine tasker og begynder at gå sin vej.
2: Mens lærerne advarer og advarer, og Benjamin stiger i graderne, er der elever på skolen, der fortsat ligger nederst i hierarkiet, og som bliver udsat for den rå kultur, der hersker på skolen. Det fortæller både elever og ansatte mig. Et par år før Benjamin starter på Havregården, begynder en 12-årig pige på skolen. Når ordet falder på grov mobning og svigt, er det den her pige, som både tidligere elever og lærere nævner igen og igen.
5: En, der sådan tit mig, det er en, der hedder Rikke,
2: øhm, som også boede i gruppe 5. Rikke og Cassandra ender med at bo i samme bogruppe på Havregården. Men her stopper lighederne også mellem de to. For hvor Kassandra ifølge hende selv tilhører den hårde gruppe af elever, så befinder Rikke sig aller i hierarkiet, og det er der en særlig grund til.
5: Da jeg kommer på Havregården, der spørger jeg faktisk en af dem, hvorfor kalder I en lugterikke? Så, så fik jeg bare at vide, at det finder du snart ud af.
2: Rikke er 12 år gammel, da hun starter på Havregården, og allerede der har hun store problemer med at gå i bad. Derfor døber de andre børn hende hurtigt lugte eller stinke. Jeg er klar over, at det virker voldsomt at gentage Rikkes øgenavn her, men Rikke har selv givet mig lov til at fortælle alt om mobningen, også om det øgenavn, der hjemsøgte hende i al den tid, hun gik på kostskolen. Selvom det er smertefuldt, så skal alt frem i lyset, så man kan forstå, hvad hun gik igennem på skolen, siger hun til mig. Hvorfor er det egentlig, du skriver til mig?
3: Min historie er også ret relevant i, i sådan en kamp sag. Ja. Og det var nærmest derfor, jeg tog kontakt.
2: Kan du uddybe det? Hvorfor tænker du, at din historie er god at få frem? Hvad siger den noget om?
3: Jeg vil mene, at den sagde, at det har været stået på meget på mobbning, både psykisk og fysisk. Og nærmest har gjort mig til den, jeg er i dag. Og så, jeg bare med, altså, så havde jeg følelsen af, at jeg af okay, at min historie
2: skal jo også ud. Det er også derfor, at Rikke har givet mig lov til at læse hendes sagsmappe og journaler. I den kan jeg læse, at hun er vokset op i en lejlighed under socialt belastet vilkår. I papirerne kan jeg se, at Rikke bliver mobbet i folkeskolen, fordi hun allerede der har svært ved at gå i bad. Rikkes kommune og hendes forældre beslutter, at hun skal have hjælp, og det mener de, at hun kan få på havergården. Men Rikkes problemer med hygiejnen bliver ikke bedre af at gå på havergården. I et notat fra skolen kan jeg læse følgende om
4: Rikkes værelse. Rikkes værelse er uhyre rodet og snavset. Hvis vennerne går op i Rikkes seng med mudderet støvler, synes Rikke at være ligeglad. Der er talrige eksempler på Rikkes ligegyldighed over for sit fremtræden. Eksempelvis at smide sin spejpølse mad ned på gulvet, ubemærket, og lade den ligge at lade mugne madvarer og våde håndklæder samle sig under sengen. På samme vis er Rikkes set spise torskerov med fingrene direkte fra dåsen, uden at vaske fingre bagefter, og omfanget sådan den lignende jagttagelse er stor. Rikkes problem bemærkes
2: hurtigt af de andre elever, som udser sig hende som et mål for den voldsomme mobning, som mange tidligere elever beskriver, foregår på I Ifølge Rikkes værelseskammerat samt flere tidligere medarbejdere, bliver rikkes værelse blandt andet raseret af de andre børn.
3: Det var redskabene, det var red vent rund på hovedet, der er låsjamber, der er balsam.
2: Det hele er ødelagt. Og der er der kom ind og se sit værelse.
3: Det går ondt. Det svarer til indbrud,
2: så det har jo været
3: altså det har været ganske forfærdeligt at leve i.
2: Cassandra husker stadig rikke den dag i dag. Og hun indrømmer, at hun var grov over for hende, og hun kunne lugte, at Rikke ikke havde været i bad.
5: Jeg tror simpelthen, at hun, kunne, hun kunne overskue det. Så man forstår måske godt nu, hvorfor hun ikke gjorde det, men der, der blev jeg blev så fred på hende. Altså jeg skældte hende ud og kaldte hende klamme ting, og alle kaldte hende Rikke, og der var ikke nogen, der ville se siden af hende, og de lod det bare stå på.
2: Dem, der lod det stå på, var lærerne. De havde ifølge Cassandra'en række andre elever kun to løsninger på Rikkes problemer med at gå i bad. Og den ene var mere vanvittig end den anden, mener Cassandra.
5: Jeg har set to versioner. Den ene version, det var, Rikke, hvis du går i bad, så kan du få en sodavand eller slik. Og Ja, bestikkelse. Eller også så har jeg set den anden version, der er, der, at Der hende. Det er at sige til hende, tager alle andre ud og spiser, men fordi du lugter, så, går, så kommer du ikke med.
2: Rikkes sagsmappe bekræfter de store problemer, som Havregårdens personale har med at få Rikke i bad. Og her står der blandt andet også, at lærerne forsøger at belønne Række. En af dem, der husker Række, er tidligere lærer Nils Bohbånsen. Han stoppede på havergården, efter han blev overfaldet af en elev. Han mener, at Række er et af flere eksempler på børn, der aldrig skulle have været indskrevet på havergården.
0: Det er jo lidt grotesk, at man tager en pige, der er så dårligt fungerende, som hun rent faktisk er, og putter hende ind på havregården, som på papiret har nogle helt andre rammer, end dem hun skal indgå i. Jeg vil kalde det en opgivenhed, en håbløshed for de voksne, fordi de har ikke
2: haft værktøjerne til at hjælpe dem. For som almindelig folkeskolelærer, så er man ikke klædt på til at håndtere så udsatte elever, siger Nils Bo Vågensen.
0: Der blev sagt flere gange fra min kollegaer side, det her er ikke en korskole mere. Det er jo en behandlings... Altså de er jo behandlingskrævende, de her elever, vi har. Det er jo ikke en korskole mere. Det er jo ikke det, jeg meldte mig ind som lærer til at være på eller som pædagog. Det er jo en behandlingssted. Folk er jo i behandling, mens de er her.
2: Jeg har læst Rikkes sagsmappe, men jeg har også fået adgang til hendes patientjournaler. Her kan jeg læse, hvordan Rikke beskriver, at tre skikkelser begynder at følge efter hende døgnet rundt, efter hun er startet på Havergården. Hun beskriver, at skikkelserne ikke har nogen ansigtstræk, og at de nærmest ser døde ud. Er de her lige nu, mens vi sidder her? Ja, de er
3: helt tiden. Konstant. Manden er har så ikke lige nu, fordi han plejer at være på min venstre side okay. og lukket af.
2: Ja. Og det startede på Havergården.
3: Ja, der så jeg dem første gang.
2: I Rikkes journaler kan jeg se, at lærerne er nervøse for, at Rikke vil udvikle seriøse og kroniske psykiske problemer, hvis hun ikke får mere hjælp, end hun gør. Og jeg kan se, at Havregården selv skriver, at de mener, at hun har det for dårligt til at gå på skolen. Alligevel ender Rikke med at gå på Havregården i 6 år. det
3: de var dog bare som sådan nogle små skikkelser, ligesom om der var... Altså, jeg så dem, og så har du så fulgt mig, ikke? Primært er kvinden bag ved mig og drengen han er ved min fødder.
0: Kræver
3: de dig Ja. Drengen er ved min fødder og den brændende fornemmelse.
2: Forstander Morten Ulrik Jørgensen har tidligere forklaret at han ikke kan genkende at advarsler fra medarbejderne på kostskolen ikke blev taget alvorligt. Han har også tidligere erkendt at det er sket at kostskolen har optaget børn der viser sig at ligge uden for kostskolens målgruppe, men at skolen ofte først har opdaget det efter børnene er begyndt. Jeg har samtidig bedt forstander Morten Ulrik Jørgensen om et interview, hvor jeg gerne vil spørge ind til al den kritik der bliver rejst af medarbejdere, elever og pårørende men han er endnu ikke vendt tilbage på min henvendelse. Kostskolen er en podcastserie fra p Dokumentar. Mit navn er Christian Stemann, og jeg har skrevet og tilrettelagt den her serie. Kia Davis har hjulpet med Research. Sine mandsdotter har klippet og lavet lyddesign. Morten Thorhauge og Asbjørn Kjærgaard Pedersen har komponeret musikken. Og Jens Wittner er redaktør.